0: Olá meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast do Direito Penal do Zero. Mais uma vez eu te convido para que você possa curtir e compartilhar este maravilhoso podcast, caso você ainda não tenha feito, isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. E eu gostaria de convidar os senhores também a vir fazer parte do meu canal do Telegram, o canal do Direito Penal do Zero, onde você pode responder questões todos os dias, assim você pode de fato uh, colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui. A gente precisa aliar né? a teoria com a prática e é lá que você vai fazer isso de verdade. Queridos, mais uma vez eu convido vocês a vir fazer parte no meu curso Direito Penal do Zero, lá você vai aprender de fato Direito Penal. E aí talvez você faça a pergunta, Gia, mas para quem que de fato é esse curso? O curso é para você que está se preparando para as carreiras policiais e do tribunal. Lá você vai encontrar conceitos totalmente do zero, princípios totalmente do zero, exatamente aqueles que são cobrados vastamente nas provas, nos seus concursos públicos certamente vai cair lá no concurso público que você fará, então você precisa aliar, Ah, Jean, mas e qual é o valor? O valor é um valor simbólico muito abaixo do mercado e eu certamente acredito de verdade que certamente vai te ajudar demais então eu vou deixar o link aqui na descrição venha fazer parte, você não tem nada a perder, muito pelo contrário né quanto mais conhecimento você adquirir certamente mais preparado você estará lembre-se que Aquele que passa é aquele que não desiste, tá? Então se você já reprovou uma vez, duas vezes, não desista. Outro dia me perguntaram, o que é o sucesso pra você? A resposta foi muito simples. Bom, sucesso é quando você quer alguma coisa de verdade. E não importa o que aconteça, pode ser que você falha no caminho, pode ser que você fique pelo caminho. Mas quando você realmente entende que você quer alcançar aquele objetivo e não desiste, não para pelo caminho, continua sonhando e tentando, trabalhando para que aquele sonho seu possa se tornar realidade, isso para mim é sucesso. Sucesso são pessoas que não desistiram no meio do caminho. Eu tenho certeza que você não é uma dessas pessoas e eu tenho certeza que você está disposto a fazer de tudo para conseguir aquilo que você quer. Eu tenho certeza que você já almeja com aquele cargo dos seus sonhos, que você sonha, sonha de verdade, com, aquela, com aquele salário no final do mês e com aquela foto no dia da pós. Então não desista, venha estudar comigo, coloque a mão na massa, vou deixar o link aqui na descrição, venha estudar comigo porque eu tenho certeza que você não ficará pelo caminho. E agora que o recado foi dado, nós vamos começar a nossa aula, porque hoje, meus caros, como de costume, a aula está... Totalmente imperdível. Concurseiros agora, mais futuro concursados. Bom, vamos lá. Vamos falar hoje sobre o crime de descaminho. Esse crime que eu tenho um apreço especial. Eu adoro falar sobre esse crime. Sabe por quê? Porque ele é um crime que se confunde muito com o outro amiguinho dele, que é o contrabando. Então é comum as pessoas confundirem o crime de descaminho e de contrabando. Bom, eu não culpo vocês, eu não culpo essa pessoa, Por quê? porque a previsão do descaminho está lá no artigo 334 do Código Penal e no contrabando 334A. Então olha só, além deles serem muito parecidos, eles estão ali juntinho, um do lado do outro, então realmente é, é possível aí é, essa confusão. Mas a partir de, desta aula, certamente você não vai mais confundir e tem muito a contribuir para você, tá? Então pega papel, pega caneta, vamos anotar a aula, porque o crime de descaminho é um crime que cai vastamente aí nos concursos públicos. E o que que é o crime de descaminho. Queridos, resumindo, nada mais é do que você ludibriar o pagamento de um imposto, seja na entrada ou seja na saída. Ah, Jean, mas qual que é a diferença do contrabando? Queridos, contrabando, a gente tá falando de mercadoria que é proibida, que é ilícita, tá? Então, eu vou trazer cigarro do Paraguai, eu vou trazer armamento, eu vou trazer jogos ou videogame, celular, tudo, tudo falsificado. Então, se é falsificado não há o que fazer, né? Se a lei já disse que não pode, então não há que se fazer. Então perceba que a principal diferença é que no crime de descaminho eu simplesmente não pago imposto, seja na entrada ou seja na saída. Já no contrabando eu entro ou saio com uma mercadoria que é ilícita, perfeito? E uma vez ilícita não há mais o que fazer, mas uma vez que eu entre ou tire essa mercadoria que é lícita mas eu apenas... Faço ali a ludibriação do pagamento do imposto. Pode ser que é, seja possível que o Estado sequer me alcance depois. Pode ser que ele não inicie nenhum processo contra mim. Já vai ver isso, você já vai entender o que eu estou falando, tá? Então, primeiramente, o que você deve ter em mente é que no descaminho é uma falta de pagamento de imposto, seja na entrada ou seja na saída. Já de quem é a competência? A gente corre lá para o 144, parágrafo 1, inciso 1 da Constituição, e nós vamos ver que compete a quem cuidar, quem, é claro, a Polícia Federal. Se eu estou falando de tributo, de imposto, né, que vai lá para os cofres da União, eu vou falar o seguinte: olha, vamos botar como competência da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela tem a a, a competência de prevenir essa prática de crime. E quando eu tô falando da prática de crime só, eu não tô falando de descaminho, eu tô falando do contrabando também. Então preste atenção que quando nós formos estudar lá no contrabando, nós vamos ver que é parecido. A mesma aula que eu vou dar aqui é quase que parecida lá. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é se você sabe de quem é competência. a ah, Jean, você já acabou de falar que é a Polícia Federal. Se é a Polícia Federal, então, bom, se... Estou falando que a Polícia Federal, logicamente, que a competência é da Justiça Federal, exatamente? Exatamente. Então a gente corre lá para a súmula 151 do STJ, que vai falar que o juízo prevento... Quem que é o juízo prevento? Aquele carinha que chegou antes, tá? O juízo prevento é o juízo federal, vai ser no lugar da apreensão dos bens. Onde foi apreendido vai ser, por decorrência da súmula, o juízo prevento, ok? E no que tange à classificação jurídica, nós vemos que este crime ele é um crime comum, que significa que pode ser praticado por qualquer pessoa, ainda praticado apenas na forma dolosa, ou seja, eu tenho que ter um dolo de querer praticar, é de forma livre, o sujeito pode utilizar qualquer meio que está disponível ali, instantâneo, a partir do momento em que há a entrada tá? ou a saída desses objetos, desses bens que não foram declarados devidamente, não foram pagos os seus devidos tributos. Também é um crime formal, tá bom? E unissubjetivo, que significa que pode ser praticado por apenas um único sujeito. O que eu gostaria de apontar aos senhores é que não confundam, meus caros, a facilitação de contrabando ou descaminho, com o crime propriamente dito de descaminho qual nós estamos estudando agora, tá? Isso porque a facilitação tem previsão expressa no artigo 318 e só pode ser cometida por quem? Porque tem o dever ali funcional de evitar a prática e este não evita, perfeito? Continuando, nós vamos ainda ver, meus caros, que é possível sim a aplicação da suspensão condicional do processo. Jean, não lembro o que é suspensão condicional do processo, ó, rapidamente, aplicação do artigo 89 da lei 9099 de 95, então, ó, o promotor de justiça sequer vai começar o processo lá, ela vai observar se você atinge os requisitos, se você tem todos os requisitos para conceder, mas é possível quando você tem réu primário, é réu primário, bons antecedentes, ali preenche todos os requisitos, você pode também ser beneficiado com a suspensão condicional do processo no crime de descaminho. Isto porque esse crime ele tem pena de reclusão de 1 um a 4 anos e conforme o artigo 89 da lei 9.099 de 95, que é do Juizado Especiais, é possível aplicação quando tem uma pena menor ou igual a 1 um ano. E aí talvez a pergunta seja será que somente esse benefício que pode ser dado àquele que comete o crime de descaminho? A resposta é não. Claro que não. A gente pode aplicar também a súmula 560 do STF que vai falar o seguinte, ó, preste atenção, eu vou ler na íntegra aos senhores, ó. A extinção da punibilidade, da punibilidade pelo pagamento do tributo devido estende-se ao crime de contrabando descaminho, tá? Então, por força lá do artigo 18, parágrafo 2º do decreto lei 15767. Então, é possível, sim, a extinção da punibilidade com o pagamento do tributo. Ah, gente, então, peraí. O sujeito, ele foi lá, ele entrou com pa no país ou saiu do país sem realizar o pagamento do devido tributo, sem recolher o tributo daquela mercadoria. Tudo bem, foi denunciado e aí o Ministério Público pode simplesmente oferecer a denúncia ou simplesmente realizar ali a suspensão condicional do processo, na forma do artigo 89. Perfeito. Se ele não fizer isso, também é possível a aplicação da súmula 560 do STF. Exato. Então, posso extinguir a punibilidade se o sujeito falar, olha, eu pago o que eu deveria ter pago. Então, você, na condição de advogado, você chega para o seu cliente e fala quanto que era a mercadoria que você pegou, corre na receita, retira lá todo o extrato da quanto que você deveria recolher, e aí você recolhe. Realizando o pagamento, recolhendo o pagamento desse tributo, o que acontece? Por força da súmula 560, ocorre a extinção da punibilidade. Não acontece nada, o sujeito vai para casa de boa. Nossa, Jean, mas existe uma outra forma ainda muito melhor do sujeito se livrar disso? Existe, a resposta é sim. O próprio STJ entende que é possível aplicar o princípio da insignificância quando o valor ludibriado não ultrapassa de 20 conto, é isso mesmo. Se não passar de 20 mil, aplica-se o princípio da insignificância. Já não sei o que é o princípio da insignificância. Retorne algumas aulas aí, procura aí na plataforma que eu vou falar pra você sobre o princípio da insignificância. Então, olha só, quanto benefício é possível conceder ao sujeito que pratica o crime de descaminho previsto no artigo 334 do Código Penal. Já para por aí... Bom, para por aí por enquanto, mas o que eu quero falar com você é a respeito agora de um perdimento que vai ser dado ao sujeito. É possível a aplicação do artigo 278A do Código de Trânsito Brasileiro. O que acontece com a pessoa que é pega ludibriando o sistema na entrada ou na saída não recolhendo lá o tributo que é devido. Então, de acordo com o artigo 278A, do Código de Trânsito Brasileiro, o sujeito ele vai perder o direito de dirigir. Então ele perde lá a carteira de habilitação que ele já tem e ele fica ó, por um período suspenso por 5 anos. 5 anos ele não pode tentar tirar outra carteira. Então ele fica lá ó, de molho por cinco anos e não pode voltar a realizar um novo processo ou até mesmo pedir ali de volta a sua habilitação. Então este é o tratamento dado àquele que comete o crime de descaminho. E já finalizando, eu quero falar para você que é possível ainda a punição daquela pessoa que vende, que ela exporta, que ela mantém depósito de qualquer forma ou ela utilize em seu proveito ou proveito de outro no exercício de sua atividade seja ela mercantil ou industrial essa mercadoria que é proveniente, que ela sabe que foi introduzida de forma clandestina no país então ó, mesmo que você não tenha realizado o crime de descaminho de entrar ou sair com a mercadoria sem pagar a devida tributação você estará incorrendo caso você seja aquela pessoa que fará a venda, que fará a compra. Não confunda com receptação, não tem nada a ver com crime de receptação, artigo 180 do Código Penal. Aqui eu estou falando de descaminho que pode ser praticado por terceiros, aquele que sabe que aquela mercadoria ela é fruto de um crime anterior, tá bom? E por fim, não menos importante, é aplicado o dobro tá? da pena se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, perfeito? Queridos, esta foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, peço mais uma vez encarecidamente que você possa entrar no meu canal do Telegram, curta, compartilhe esse podcast, isso me ajuda muito no crescimento e convido com todo carinho e com todo amor para que você venha fazer parte do meu curso de Direito Penal do Zero, venha se preparar comigo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, entre em contato comigo, já estou muito apurado, gostaria de comprar, manda mensagem para mim que eu tenho uma oferta especial para fazer para você, para que você venha fazer parte do meu curso, tá bom? Queridos, espero te ver nos próximos episódios, um forte abraço e até mais!